0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien, sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian. Monsterkill, kill, kill, kill. das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Mache ich heute mal wieder, weil ich bin heute alleine und da kann ich mir das einfach mal erlauben, auch mal ein Intro doppelt rauszuhauen. Seid gegrüßt, ihr lieben Nerds. Tach, Nerds, wie wir so schön sagen. Ich möchte heute mit euch besprechen, was ist da eigentlich los. Ist Vorbestellen der Wahnsinn in Reinkultur? Mittlerweile sind Vorbestellungen, speziell im Gaming-Bereich kennt man das ja, völlig normal. Aber wisst ihr, was nicht normal ist? Das ekelhafte Wetter hier gerade. Es hat hier heute den halben Tag geregnet. Die Luft ist schwül, warm, total drückend, richtig ekelhaft. Im Wohnzimmer waren es vorhin 79% Luftfeuchtigkeit. Ekelhaft. Absolut ekelhaft. Pfui. Äh, Bin rumgegangen und vorhin hatte ich das Gefühl, dass dass mein T-Shirt so richtig klamm ist. Einfach nur durch die Luftfeuchtigkeit. Richtig Ekelhaft, also wirklich pfui, 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 pfui. Aber äh, ich würde sagen, zurück zum eigentlichen Thema Vorbestellungen. Der Christian ist heute übrigens nicht da. Der ist äh, in die Bresche gesprungen vor kurzem und hat auch mal eine Solo-Folge gemacht. Und jetzt hat er eine ziemlich stressige Woche hinter sich. Und deswegen dachte ich mir, hey, springst du auch mal in die Bresche, machst du auch mal wieder eine Solo-Folge. Und so kann er sich ein bisschen regenerieren. Ich sende ihm wie der Doktor aus Doktor Who ein bisschen äh, ja gallifreyische Regenerationsenergie rüber. Ich hoffe, das hilft. Schöne Grüße an dieser Stelle an dich, Christian. Äh, ich gehe mal davon aus, du wirst die Folge zeitnah hören. <lacht> Als äh, treuer Fan und Mitübeltäter des Minecasts. Aber kommen wir wirklich erstmal zurück zum Thema Vorbestellungen. Beim Thema Vorbestellung habe ich persönlich ja immer so ein Problem. Denn nicht selten, und das ist ja oft so die breite Meinung, was so diesen ganzen Vorbestellungswahnsinn angeht, werden die Kunden, also wir, die Käufer, die Käuferinnen, vom Ergebnis enttäuscht, was dann vom, vom Vorbestellen irgendwann mal in einem Warenkorb dann den Weg zu uns findet. Auf welchem Weg auch immer und mit welcher zeitlichen Differenz auch immer. Aber ich habe mich irgendwie mal gefragt, Wer ist denn da eigentlich der wahre Verlierer? Im Normalfall müsste das doch so ablaufen. Ich bestelle was vor, kriege das Ergebnis und es ist Mist. Und der Entwickler kriegt eine Schelte dafür und dementsprechend geht es ihm dann nicht mehr so gut, weil er ein schlechtes Produkt abgeliefert hat. Oftmals habe ich aber das Gefühl, dass es eher der Endkunde ist, weil wir unser Geld quasi ja schon rausgeworfen haben für ein eventuell unfertiges oder einfach auch nicht gutes Spiel. Das Geld bleibt allerdings beim Entwickler hier und da, klar, Refund und so weiter ist eine Option, aber das ist ja auch nicht immer in jeder Konstellation gegeben, dass man Sachen einfach zurückgeben kann, je nachdem, wie lange man das auch schon vorbestellt hatte, auf welcher Plattform und so weiter und so fort. Aber was mich daran wirklich stört, ist, dass der Kunde am Ende... Teilweise sogar noch mehr bezahlt hat für irgendwelche Vorbesteller-Editionen mit ja total fadenscheinigen Bonusinhalten oder so. Diese ganzen Bonusinhalte und Day-One-Patches und, und DLCs und, und Pipapo, die irgendwie, also wo man sich halt fragt, warum war das bei Release nicht direkt mit drin? Also schon dieses Spielstückeln und Inhalte auf Vorbesteller und so weiter vorziehen und aufstückeln, das ist ja reines Marketing. Das ist, ich mache ein tolles Pre-Order-DLC, damit es mehr Leute pre-ordern und bla, dann ist das Ganze fertig. Wo ist die gute alte Zeit hin, wo Entwickler sich einfach darauf verlassen haben, ein gutes Spiel zu machen, ohne mit so Bauernfängerei die Kunden schon vorher irgendwie zur Kasse zu bitten. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, da seid ihr doch selber schuld, musst ihr ja nicht machen, musst ja nicht vorbestellen. Das ist richtig. Natürlich sind am Ende wir Kunden schuld, wenn keiner vorbestellt, dann würde das auch ganz schnell aufhören wieder, aber so sind wir Menschen leider nicht, wir sind gierig, wir wollen Sachen schnell haben, wir wollen Sachen früher haben, wir wollen sie früher als andere ausprobieren können, so geht es zumindest vielen Leuten. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Aber was passiert denn jetzt, wenn ein Hersteller da irgendwie Mist fabriziert? Wie sieht das dann mit der Publicity aus? Das ist ja eigentlich so das das Einzige, wo er sich bei einer Vorbestellung noch Gedanken drüber machen muss. Äh, Schlechte Publicity und oder Refund. So, weil ansonsten hat er das Geld ja und was sonst so beim Spielerlebnis rumkommt, kann ihm so rein rechnerisch gesehen erstmal egal sein. Es sei denn, es ist ein sehr edler Publisher, dem wirklich das Herzblut anfängt zu kochen vor Freude wenn die Kunden, die Spieler auch wirklich Freude dann am Produkt haben. Und nicht nur, weil es dann positive Publicity gibt, sondern weil das einfach so eine Herzensangelegenheit ist. Aber wo gibt's das heute schon noch? Wo gibt's das noch? Ähm, ich glaube, so gut wie gar nicht mehr. Und letzten Endes ist das ja auch nichts, was die haben müssen. Ne? Also das ist am Ende des Tages auch eine Firma, die Gewinne erwirtschaften will und so weiter. Natürlich gucken die irgendwie ein bisschen auf die Finanzen und wie sie den Gewinn maximieren können. Das verstehe ich ja auch. Aber irgendwo sollte man halt irgendwie auch eine Grenze ziehen. Aber ja, am Ende sind wir selber schuld, weil wir selber immer wieder vorbestellen. Ich möchte mich davon nicht freisprechen, mir ging es auch schon oft so, aber ich denke mir, wie gesagt, so bei der Publicity, warum ist es nicht so, wenn sowas passiert, dass das viel mehr die Runde macht und ein Entwickler viel mehr darunter leidet. So, ich möchte nicht, dass diese Leute leiden, ich möchte aber auch nicht, dass Spieler verarscht werden und... Oft ist es bei so Vorbestellergeschichten ja, dass das wirklich nicht stimmt am Ende das Ergebnis. Und und das ist wirklich schade. Natürlich gibt es auch positive Aspekte, da kommen wir gleich noch zu. Aber ich überlege so, wie, wie, also wo war da der Bruch? Früher gab es halt so kostenlose Demos von so ziemlich jedem noch so großen oder kleinen Spiel und die Demos haben dann in der Regel auch keine falschen Versprechungen gemacht. Und auch die Demos existierten ja ein gewisses Weilchen vor. Vor dem Release des Spiels so. Das war damals ja auch möglich. Und ja, heute werden die Spiele immer komplexer und so weiter und so fort. Aber ich finde, das ist keine Ausrede. Ich meine, früher war das einfach ein faires Antesten. Und zumindest für mich, das kann ich für mich definitiv so sagen, bei guten Spielen bzw. guten Demos von Spielen, war das tatsächlich bei mir schon oft das Siegel auf der persönlichen Kaufentscheidung. Also, wenn eine Demo richtig gefetzt hat, dann war für mich eigentlich klar, das ist ein, das ist ein Pflichtkauf für mich, so, das, das muss sein. Oder man hatte zumindest ziemlich Bock drauf und hat die Augen aufgehalten, äh, wann man das in die Finger kriegt, das Spiel irgendwie. Und wo war dann dieser Umbruch? Wo, wo ging das äh, von kostenlosen Demos über, die breit gefächert verfügbar waren? In die Richtung von exklusiven Vorbestellerboni, Early Access, also keine Ahnung, zahl 10, 20 Euro mehr und du kannst drei Tage früher spielen und ähnlichem Schwachsinn. Also wann ist das passiert? Und vor allen Dingen, wann haben wir Spieler uns in die Richtung entwickelt zu sagen, ja geil, 10, 20 Euro mehr und drei Tage früher spielen? Ist ja der Hammer. Ja? Also Also wann ist das denn passiert? Eigentlich auch kompletter Bullshit, wenn ihr mich fragt. Aber es machen so viele und, und auch da bespreche ich mich nicht von frei. Da habe ich auch mit dem ein oder anderen Spiel schon geliebäugelt, um das ein bisschen früher in die Hände zu kriegen. Aber irgendwie ist es doch eigentlich kompletter Wahnsinn, oder? Das ist doch kompletter Bullshit, oder? Also ist, ist das nur mein Gedankengang gerade oder könnt ihr das so ein bisschen nachvollziehen? Ich finde es echt merkwürdig. Und wie gesagt, sondern Early Access kann wirklich gut laufen. Ja? Also das kann ein... ein gute Informationspolitik sein, dass man, also sowohl Early Access als auch Vorbesteller, ne, ähm, das, das kann gut laufen, das kann gut kommuniziert werden bis zum finalen Release. Der finale Release kann auch bei einem Early Access zum Beispiel, ähm, und Early Access-Spiele sind ja auch nichts anderes als irgendwie Vorbesteller-Boni mit direktem Zugang, ähm, einfach während der Entwicklung schon reinspielen. Es gibt diese mit guter Kommunikation, wie zum Beispiel Baldur's Gate 3, ähm, wo regelmäßig kommuniziert wird, was jetzt gerade los ist, wo es vielleicht auch mal Probleme gibt, dass man das auch verstehen kann. Und dann gibt es diese Leute, die, die so Early Access oder Vorbesteller Sachen raushauen und die dann einfach so toter Hund spielen und gar nicht mehr kommunizieren und auch Fehler gar nicht angehen oder bearbeiten. Zumindest ist das oft das, was wir als Spieler oder als Community eines Spiels dann erleben. Was dann im Hintergrund passiert, ist wieder was anderes. Aber da geht es dann ja auch so ein bisschen um die Wirkung. Und das ist dann oft schon so ein Ding, wo ich mir sage, Hm, also wenn das jetzt schon das Erlebnis ist vor Release, wie sieht das denn mit dem Spiel nach Release aus? Ist das so ein Ding, was direkt an Tag 1 tot ist, beim Entwickler vom Tisch geschoben wird, damit ein neues Projekt drauf kann oder erfährt das Spiel auch nach Release noch ein bisschen Liebe? Das ist eine schwierige Sache und ich glaube auch bei Publishern und Entwicklerstudios hängt da eine ganze Ecke mehr mit drin und ganz oft ist es bestimmt auch so, dass die Leute auch nicht so können, wie sie wollen, aus verschiedenen Gründen. Die Entwickler manchmal, weil der Publisher Druck macht oder weil hier vielleicht eine Finanzierung nicht geklappt hat oder, 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 oder. Aber am Ende des Tages ist es wirklich, 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 wirklich schwierig. Denn es macht eine so schöne Sache, eine so schöne Sache teilweise sehr, sehr nervig. So eine Vorbestellung, die passiert ja aus der Vorfreude heraus, Ja, ich bestelle ja nichts vor, wo ich gar keinen Bock drauf habe. Das ist ja die Vorfreude. Ich möchte das. Ich möchte das unterstützen jetzt schon. Ich vertraue vielleicht auch dem Entwickler. Ich bin Fan dieses Franchises. Ich habe einfach Vertrauen in Gott und die Welt oder was auch immer für einen Grund dafür ausschlaggebend sein kann. Aber es ist so schade, wenn es dann einfach so nach hinten losgeht, weil dieses ganze Vorschussvertrauen und, und dieser ganze positive Vibe, dadurch echt, echt angegriffen wird. Und ich muss sagen, oder ich gebe zu, dass ich auch hin und wieder mal etwas vorbestelle. Ich versuche das so gering wie möglich zu halten, aber hin und wieder gibt es mal so Sachen, wo ich mir denke, doch, dafür lohnt es sich. Und ich rede jetzt hier gerade exklusiv von Vorbestellung, nicht von Early Access. Beim Thema Vorbestellen ist es halt so bei mir, dass dann zumindest bei mir so das Entwicklerstudio oder der Publisher auf einem Status stehen muss, dass ich sage, okay, da stecke ich Vertrauen rein. Bei mir ist es aktuell zum Beispiel äh, Larian Studios mit Baldur's Gate 3, wo ich zum Beispiel auch schon durch eine äh, grandiose Erfahrung mit Divinity Original 2, äh, Original Sin 2 aus demselben Studio, eine super, mega Erfahrung einfach gemacht habe. Also also das, das, war, das war einfach so fantastisch, dieses Spiel. Und prinzipiell finde ich Vorbestellungen auch nicht verkehrt. Ich für meinen Teil, aber halt auch viele andere, haben bei Vorbestellungen aber schon ordentlich ins Klo gegriffen. Und gerade mit der Entscheidung, ein Spiel vorzubestellen, das ist ja manchmal auch noch so ein bisschen was anderes als ein Musikalbum vielleicht für 10, 20 Euro, ähm, wo man dann sich ja vielleicht auch erhofft, 10, 20 nicht nur Stunden, sondern deutlich mehr reinzustecken in so ein Spiel. Also Baldur's Gate 3, da erwarte ich mir einiges an erfreulichen Spielstunden, man fragt sich dann nach so viel Klogriffen, wieso das überhaupt noch jemand macht und auch ich muss mich das selber fragen. Ich glaube manchmal, dass es so eine ganz merkwürdige Form von FOMO ist, also dieses Fear of Missing Out, die Angst, Dinge zu verpassen. Oftmals, also bei Early Access schon, aber oftmals so bei Vorbestellungen hat man ja noch nicht mal einen sofortigen Vorteil, sondern bekommt das ganze Spiel ja sogar regulär zum Release. Nur, dass man halt eben schon vorher bezahlt hat, das Ding. So, und ich bin ganz ehrlich, bei exklusiven Boni und Early Access Zugang, sei es jetzt ein paar Tage, Monate oder jetzt äh, direkter Zugang wie bei Baldur's Gate zum Beispiel, verstehe ich den Anreiz für jemanden ja auf jeden Fall, der richtig Bock drauf hat. Da kann ich es zumindest noch verstehen. Aber bei diesen Vorbestellungen, wo ich das Spiel in selbem Umfang zu selber Zeit bekomme wie alle anderen, da finde ich, ist es das absolut nicht wert also, und das sollte man eigentlich gar nicht mehr machen. Also man hat ja absolut keinen Mehrwert, also man hat wirklich keinen Mehrwert, außer dass man schon vorher sein Geld bezahlt hat. Keine Ahnung, finde ich, find ich ganz merkwürdig das Konzept und äh, ich glaube, das haben auch viele Entwickler erkannt, deswegen setzen die jetzt ganz oft auf dieses äh, zwei drei Tage vorher spielen und auch äh, tatsächlich noch irgendwelche dubiosen Boni da reinzupacken, die man auch hätte einfach ins Spiel reinpacken können. Finde ich total merkwürdig. Und gerade so diese Early-Access-Dinger, zum Beispiel sowas wie bei Diablo 4 und so weiter. Man ist ja eigentlich noch mal bis zum eigentlichen Release für die breite Masse sogar ein Beta-Tester, der bezahlt hat. Also es ist zwar dann keine Beta mehr zu dem Zeitpunkt, aber natürlich testet man ein paar Tage vorher noch. Und vielleicht kann man dann noch mal nach dem ersten großen Ansturm der der Early-Access-Spieler den einen oder anderen Bug fixen. So, und das ist so häufig so. Und im Prinzip bezahlt man dafür noch mal ein paar ja, Fehler erleben zu dürfen vor dem eigentlichen Release. Und ja, das ist nicht immer so und nein, das muss nicht zwangsläufig so sein, aber ja, das ist durchaus öfters mal so. Sollte das so sein? Nein. Ist es oft so? Ja. Warum? Keine Ahnung. Aber hauptsächlich, weil wir auch einfach immer wieder vorbestellen. Ich habe ja gerade schon Baldur's Gate 3 erwähnt, das kommt jetzt bald im August Und da freue ich mich sehr drauf auf den Release und da werde ich, da bin ich mir ziemlich sicher, nicht im geringsten enttäuscht werden. Warum? Weil ich bisher schon den Early Access anspielen konnte und ich sehr froh bin, das Ganze vorbestellt zu haben. Ähm, Ich hatte ein bisschen Panik zuerst, aber als ich das Studio gesehen habe, Larian Studios nach äh, Divinity Original Sin 2, war mir klar, wenn den Spiel im, im ähnlichen Design entwerfen, also so ein Rollenspiel mit, ähnlichem Kampfsystem und so weiter, dann wird da ein richtiges Brett raus und da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Und der erste Akt, der bis jetzt schon spielbar war, der war wirklich fantastisch und macht Lust auf mehr. Und zum Release soll selbst dieser erste Akt, der schon äh, ziemlich komplett ist, nochmal um ein Drittel länger werden. Und das ist einfach Wahnsinn. Das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Und das ist einfach eine tolle Sache. Das ist zum Beispiel auch ein sehr positives Beispiel für eine total tolle Kommunikation mit der Community während der Early Access Phase. Und man konnte wirklich mitverfolgen, was alles nach und nach reingepatcht wurde. Stück für Stück wurde dieser erste Akt ausgebaut und erweitert. Klassen kamen hinzu, Völker kamen hinzu. Und das Ganze lässt mich persönlich auf ein sehr, sehr geiles Rollenspiel hoffen. Gibt es denn bei euch vielleicht gerade Spiele, auf die ihr euch aktuell richtig freut? Und natürlich im Kontext der Folge muss ich die Frage stellen, habt ihr sie bereits vorbestellt oder habt ihr vielleicht noch vor, das zu tun? Schreibt mir das gerne mal und ähm, schreibt auch gerne mit dazu, wieso ihr euch darauf freut, beziehungsweise wieso ihr es vorbestellt habt oder das noch tun werdet oder auch natürlich wieso nicht das Ganze. Ja, es ist eine wunderschöne Sache, ähm, der Christian hat mir auch noch mal was mit auf den Weg gegeben für die Folge und zwar, dass er selbst versucht, seinen Pile of Shame abzuzocken Stück für Stück und sich quasi nichts mehr vorbestellt. Außer Final Fantasy natürlich, denn da kann er scheinbar einfach nicht anders als ja so ewiger Blitzball-Champion muss er natürlich direkt mit dabei sein oder sagen wir mal lieber Blitzball-Champion der Herzen. Wir haben ihn ja noch nicht in Aktion erlebt, ne? Also könnte ja auch der Groß, der größte Fake des Jahrtausends sein, dass er sich als Blitzball-Champion bezeichnet. Da fällt mir ein, ich wollte dem Christian doch immer mal so ein Blitzball-Champion-T-Shirt machen. Hm. Mal gucken, ob ich da irgendwann mal Zeit finde. Äh, Christian meinte auch noch, dass er sich aktuell nur noch Titel kauft, wenn er vorher auch ein Spiel beendet hat. Das ist sehr, sehr löblich. Ich schaffe das oft leider nicht. Mein Pile of Shame ist nämlich endlos. Der, der ist wirklich gefühlt endlos. Und das finde ich an sich... Gar nicht mal so schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen, denn ähm, so habe ich zumindest immer mal was Frisches zum Zocken, wenn ich mal spontan Lust auf was ganz anderes habe. Was mich daran aber stört und was ich wirklich viel schlimmer finde, ist tatsächlich die Tatsache, dass ich mir schon öfter Sachen vorbestellt habe, dann aber nicht mal Zeit dafür gehabt habe oder es dann auch wenig gespielt habe und es dann irgendwann auch eingestaubt ist. Ich das ganze Spiel aber zum Vollpreis gekauft habe, anstatt ein Jahr später oder zwei im Angebot. Und dann vielleicht auch mit deutlich mehr Zeit zum Spielen. Alles in allem muss natürlich irgendwie jeder selber wissen, ob er das macht oder nicht, dieses ganze Vorbestellthema. Das ist ja natürlich klar. Ich möchte jetzt hier auch gar keinem reinreden. Ich will einfach nur mal meinen Unmut, ja freien Lauf lassen und, und euch so ein bisschen dran teilhaben lassen und auch vielleicht von euch den einen oder anderen Input dazu bekommen, was ist euer Vorgehen zum Thema Vorbestellungen, seid ihr auch so ein anfälliger Mensch für sowas oder seid ihr so ein gutes Mittelmaß wie ich, ich würde mich mal so als Mittelmaß bezeichnen, es gibt viele Spiele, wo ich da wirklich widerstehen kann, auch wenn ich Bock drauf habe, aber so ein paar Dinger, da muss ich schon echt sagen, ähm, da kann ich nicht nein sagen, sowas wie Baldur's Gate 3 zum Beispiel, aber auf der anderen Seite habe ich auch so ein paar Klogriffe getätigt in dem Bereich, dass ich sagen kann, dass ich da mittlerweile auch ein bisschen hellhöriger bin und auch durchaus mal ein bisschen abwarte, bis ich vorbestelle, um mir dann nochmal ein paar Gedanken zuzumachen oder mir auch den ein oder anderen Bericht durchzulesen oder anzuschauen von Leuten, von Influencern, die da schon einen Blick reinwerfen konnten. Die können das ja in der Regel mittlerweile sehr, sehr früh und ähm, ja, da bin ich schon ein bisschen vorsichtiger geworden auf jeden Fall, ne? ähm, Also ich muss auch sagen, dass die Vorteile tatsächlich bei so Vorbestellergeschichten eigentlich deutlich unterlegen sind. Die Nachteile überwiegen da dermaßen. Vor allen Dingen bei riesigen Unternehmen macht so Vorbestellen eigentlich keinen Sinn. Die brauchen das Geld der Vorbesteller jetzt nicht unbedingt, um das Spiel fertig zu machen. Also ist immer die Frage, was finanziert man jetzt genau damit? Wenn man natürlich so ein kleines Studio unterstützen möchte oder so ein Indie-Game ein bisschen pushen will, klar. Dann sieht das Ganze natürlich wieder ein bisschen anders aus. Da steht dann aber wie gesagt auch eher der Support im Vordergrund und nicht dieses ich will, ich brauche. Ich persönlich würde mir wünschen, dass einfach mehr Studios das Ganze offiziell einfach als Crowdfunding betiteln. Das wäre doch völlig fair, es wäre ganz klar kommuniziert und es wäre auch viel besser als einfach zu sagen, das ist eine Vorbestellung. Aber am Ende ist es doch gar nicht viel anderes als ein Crowdfunding. Es ist ein simples Crowdfunding, wenn ich dein Geld nehme und daraus sage, etwas zu entwickeln. Die entwickeln das Spiel aber sowieso. Also das ist so, wofür brauchen sie das jetzt gerade während der Entwicklung? Macht ein gutes Spiel draus, dann kriegt ihr auch gutes Geld dafür und macht nicht so ein Crap. Ja, Das ist halt, also in meinen Augen ist es nichts anderes als so ein kleines verkapptes Crowdfunding. Oft, gerade wenn man so einen ominösen äh, und ganz subtil eingeschobenen äh, Pre-Order-DLC damit reinhaut oder so, weiß ich nicht. Muss nicht sein, finde ich nicht cool. Denn am Ende des Tages ist so so eine Methode oft nicht viel anderes ähm, als so ein simples Crowdfunding, wie gesagt. Und dann kann man es doch auch einfach so nennen. Mensch, dann sind die Leute doch auch klar und wissen, was jetzt auf sie zukommt oder eben nicht auf sie zukommt und und wissen, dass auch mit so einem gewissen Risiko zu rechnen ist. Aber mit einem Pre-Order, bezahlt man was und kriegt am Ende vielleicht doch nur Grütze und dann ist es aber auch nochmal ein bisschen anders als beim Crowdfunding, wenn es um die Rückerstattung des Beitrags geht. Manchmal nicht so einfach, manchmal natürlich sehr kulant, zum Beispiel wenn so ein großer Shitstorm entsteht, dann wird plötzlich alles zurückerstattet, das ist plötzlich gar kein Problem mehr, denn man liebt ja die Community, ja Leute, macht einfach ein vernünftiges Spiel und kommuniziert richtig und haut vielleicht auch mal wieder einfach mehr Demos raus, ja. Zum Beispiel, ich fand es sehr cool, die letzte Demo, die ich jetzt gezockt habe, war tatsächlich auch im Livestream auf YouTube, und zwar Lies of P, ein neues Souls-Like, das äh, ja auch demnächst mal den Weg in meine Spielesammlung schaffen wird, denke ich mal, aber vorbestellt habe ich es nicht, um mal beim Thema zu bleiben. Von daher toi toi toi, dass das so bleibt, aber die Demo hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und von daher wird das, denke ich, auch für mich ein Kauf zum Release. Aber im Moment keine Vorbestellung. Das ist äh, ganz wichtig. Ich finde es halt auch schade, wenn man bedenkt, wie komisch das manchmal ist mit Vorbestellungen. Du siehst ein Messevideo, du siehst Videos, Präsentationen auf großen Messen, wie zum Beispiel der E3 und so weiter oder auch der Gamescom, bla bla bla. siehst, was da abgeht und dann gibt es zu Release einfach mal ein technisches Downgrade. Ja? Wir hatten in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, viele Downgrade-Diskussionen. Ähm, ich sage jetzt einfach mal so in, in den Raum geworfen als Beispiel, Watch Dogs war so ein Ding, was vor einigen Jahren wirklich für viel Furore gesorgt hat. Witcher 3 war auch nochmal so ein Ding, wo man gucken musste, hm, sieht das jetzt noch so aus wie im Promomaterial, man weiß nicht so genau. Und Cyberpunk war ja auch ein bisschen anders zum Release, sage ich mal. No Man's Sky war auch so ein Ding, ähm, ganz anders angekündigt. Und ja, weiß ich nicht, muss einfach nicht sein. Und diese downgrade diskussion die kommen ja nicht von irgendwoher. Und mittlerweile muss man sich dadurch halt auch wirklich fragen, wenn ein Spiel erscheint und man dazu vorher irgendwas gesehen hat, ist das dasselbe Spiel noch oder kaufe ich da jetzt gerade die Light-Version? Ne? Ist auch so ein Ding, muss nicht sein, ist für mich einfach ganz klar irreführende Werbung und auch das ist so ein Faktor, den man bei Vorbestellung auf jeden Fall mit einbeziehen sollte, in seine Überlegungen, das zu tun oder eben nicht zu tun. Jetzt äh, bin ich es tatsächlich ehrlich nicht mehr gewohnt, so lange Folgen solo zu machen. Ich merke gerade das gleiche, ähm, Ja, was Christian gesagt hat, als er seine Solo-Folge gemacht hat. Uff, so eine Stunde schaffe ich aber nicht unbedingt. Ich bin es jetzt tatsächlich auch nicht mehr ganz gewohnt. Bin tatsächlich inhaltlich auch durch. Könnte mich jetzt hier natürlich noch 30 Minuten in irgendwelche Monologe verrennen. Das versuche ich euch heute mal zu ersparen. Wenn Christian dazwischen funkt und mich ein bisschen ermahnt, macht euch das sicherlich sicherlich auch mehr Spaß. In diesem Sinne habe ich eigentlich nur noch zwei, drei Fragen für euch zum Schluss. Die habe ich mir nämlich extra aufgeschrieben, hier auf meinem virtuellen Zettel. Und zwar mich würde mal interessieren, was für euch persönlich die tollste Vorbestellung war. Was war für euch also so eine Bestellung, also Vorbestellung, wo ihr zur ja zum Portemonnaie gegriffen habt und gesagt habt, hier, shut up and take my money und am Ende wirklich mit strahlenden Augen da gesessen habt und die Vorbestellung dann tatsächlich als finales Produkt in den Händen gehalten habt oder angezockt habt oder was auch immer. Muss jetzt auch nicht unbedingt aus dem Gaming-Bereich sein. Also was war für euch eure tollste Vorbestellung bisher, die euch nicht enttäuscht hat? Auf der anderen Seite würde mich natürlich auch interessieren und auch das könnt ihr mir über das Feedback-Formular mitteilen mindcast-podcast.de Feedback oder über die sozialen Medien oder in unserem Discord könnt ihr das alles, alles kundtun, sehr, sehr gerne. Ähm, als Gegenteil zur ersten Frage würde mich natürlich auch interessieren, wie gesagt, was war euer größter Flop? Was ist der größte Flop zum Beispiel in eurer Gaming-Bibliothek oder in eurer CD-Sammlung oder so, der ja, dafür gesorgt hat, dass ihr gesagt habt, Ah, Vorbestellung, das überlege ich mir vielleicht nochmal. Und anschließend daran natürlich noch die Frage, Habt ihr aus diesem Flop gelernt oder rennt ihr weiterhin in jede Vorbestellung rein? In diesem Sinne, das war's für heute. Eine kurze, knackige Folge. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Und ich würde sagen, wenn ihr mehr Nerd-Content haben wollt, dann abonniert ihr nicht nur diesen coolen Podcast, sondern schaut vielleicht auch mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. youtube.com/slash at mindcastpodcast. In diesem Sinne, lebt lang und in Frieden.